0: Episode 125, Xantens Yetis zaubern, heute mit Palm Island, Deadman's Cabal und Arkham Horror The Card Game. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist wieder der Dirk und spitz für spitzfindige Zuhörer werden es eventuell schon am Intro rausgehört haben. Mehr als drei Spiele habe ich letzte Woche nicht gespielt. Ich habe die drei Spiele etwas häufiger gespielt, also Teile davon häufiger gespielt, aber alles in allem war es nicht ganz so viel. Ich befürchte, wir werden uns da in Zukunft auch noch ein bisschen darauf einstellen müssen, dass es halt nicht mehr so, also jetzt gerade in Quarantänezeiten nicht dazu kommen wird, dass ich irgendwie super lange Spieletage oder sowas habe. Ähm, aber auch diese Zeit wird irgendwann mal vorbeigehen, ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ich versuche meine Zeit und damit dann auch hier die Zeit im Podcast durch andere Dinge dann etwas äh, mehr zu füllen. Und ja, wie ich schon oft gesagt habe und oft zu hören bekommen habe, interessiert die meisten ja sowieso nur das, was im sonst so gesagt wird und nicht das, was ich eigentlich so gespielt habe. Dieses Mal kann ich das auch voll und ganz verstehen, weil, wie gesagt, das alles im Prinzip schon mal irgendwie auch hier vorkam im Podcast und ich da gar nicht mehr so viel Neues zu erzählen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem über die Spiele sprechen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht ein schickes kleines Kartenspiel, das man überall spielen kann, weil es passt zum einen locker in die Hosentasche, es besteht nur aus 17 Karten oder 18 Karten, wenn man die eine Karte noch mit dazu zählt, die Rundenkarte, glaube ich. Äh, genau, es handelt sich um Palm Island, das schöne äh, ja, Kartenspiel für unterwegs. Ich habe, lasst mich nicht lügen, ich glaube letzte Woche, also auf jeden Fall mindestens 10 Partien davon gespielt, wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sogar jede Partie gelockt habe, weil manchmal habe ich irgendwie gespielt, Punkte gezählt, war nicht zufrieden und habe sofort wieder resettet, also das Spiel wieder ne, neu zusammengestellt und dann angefangen äh, und dann weiß ich gar nicht, ob ich jede einzelne Instanz wirklich bei Board Game Geek gelockt habe. Ich mache das ja mit dieser App und so ne, und eigentlich habe ich die immer, also ist das schon sehr gut in mir drin, dass ich das laufen lasse dann nebenbei, aber wenn das so kurze Runden sind, weil Palm Island schaffe ich halt locker in unter 10 Minuten, also ich habe glaube ich eine Rekordrunde letztens gehabt, da lagen die Karten aber auch einfach so blöd, dass ich bei vielen Sachen einfach mal weiter switchen musste. Da war ich, glaube ich, in sechs Minuten oder so durch. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe jetzt aber angefangen, das Ganze, ich will es nicht sagen, in der Kampagne zu spielen, aber es gibt so eine kleine Karte äh, in dem Spiel, da sind diese ganzen Feeds drauf, also halt so Sachen, die man freispielen kann, quasi Achievements. Und dafür muss man bestimmte Dinge halt erfüllen. Achieven. Und das Erste, um das Erste freizuspielen, braucht man, glaube ich, einfach nur 30 Punkte. Mindestens 30 Punkte. Und das hatte ich, hatte, glaube ich, 32 oder 31. Dann bekommt man die Statue of Trust. Und diese Feeds, das sind halt so, die erkennt man leicht, das sind so schwarze Karten mit nur einer Grafik dann irgendwie drauf. Und die kann man dann hinten ans Ende vom Deck packen, also noch vor den Runden-Tracker, aber halt ans Ende aller anderen Karten. Und da kann man dann auch Ressourcen für ausgeben, um die dann freizuschalten. Und die geben einem dann aber halt immer mehr. Ja, also jetzt die Statue of Trust gibt einem, wenn man die das erste Mal freischaltet, dann entweder Fisch oder Stein oder Holz, jeweils einmal. Und wenn man die nochmal upgradet, dann zwei jeweils. Also man muss sich entscheiden, was es ist, aber man hat halt ein bisschen Auswahl dann dafür. Das ist ganz cool. Und ja, man kann das theoretisch auf drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Wenn man das auf dem schwierigsten Modus spielt, also auf hart dann darf man gar keine Feeds benutzen. Dann kann man die zwar freispielen, aber man soll sie nicht benutzen, sondern soll einfach so gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Dann gibt's den äh, mittleren Modus. Da darf man in jedem Spiel immer nur ein Feed benutzen, auch wenn man mehrere freigeschaltet hat. Und im Easy-Mode, und so werde ich wahrscheinlich spielen, ähm, da kann man dann alle Feeds, die man freigespielt hat, quasi hinten dran packen. Da hat man halt viel mehr Ressourcen und viel mehr Möglichkeiten und so. Das macht es halt wirklich dann einfacher. Aber ich finde, das ist halt irgendwie ein bisschen spaßiger. Jetzt hänge ich allerdings. Also ich habe das erste Feeding dann relativ schnell freigeschaltet bekommen. Habe das jetzt mit dran. Und ich komme seitdem nicht an ein neues dran. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt irgendwie eins, das ist der Heart of the Mountain, heißt das, glaube ich. Da braucht man am Ende des Spiels, ich meine, 25 Punkte, also gar nicht so viele. Muss aber neun Steine gestored haben. Also man muss neun Steine zur Verfügung gerade haben. Und neun Steine ist schon echt hart, weil normalerweise auf so einer Standardkarte sind halt nur zwei Steine drauf. Das heißt, man braucht schon durch, äh, es gibt den das Trade Center oder so heißt es glaube ich, da kann man drei Steine auf einer Karte dann haben. Die braucht man dann schon. Und dann noch jeweils drei Karten mit jeweils zwei Steinen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich arbeite dran. Oder halt so Sachen wie ich hab jetzt 40 Punkte. Habe ich auch noch nicht geschafft. Oder habe alle Kanu Houses oder so auf Level 2 und was weiß ich nicht was, also ich arbeite dran, aber irgendwie fehlt mir gerade die richtige, es ist ja keine richtige Taktik, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie die Karten gerade liegen und so. Ich habe noch nicht die perfekte Mischung im wahrsten Sinne des Wortes hinbekommen, um das zu schaffen, aber ich bin dran. Ich möchte es schaffen, alle Feeds freizuspielen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich, zumindest nächste Woche noch, wer weiß, vielleicht habe ich hab jetzt auch voll den Lauf und kriege das diese Woche hin mit allen Feeds, äh, aber auf jeden Fall nächste Woche werdet ihr noch ein bisschen was über Palm Island zu hören bekommen. Das nächste Spiel habe ich mit Gerda gespielt und das ist zum Glück immerhin ein Spiel, über das ich schon lange nichts mehr berichtet habe. Ich habe es schon zweimal hier im Podcast gehabt, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das gespielt habe. Es ist Deadman's Cabal oder Cabal, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich habe es in verschiedensten Iterationen schon gehört. Ich sage es einfach Deadman's Cabal. Das ist dieses wunderbare Spiel von Pandasaurus Games, wo man, äh, wo jeder Spieler quasi einen Necromancer spielt, also einen Totenbeschwörer, der Geburtstag hat und eine Party schmeißen will, aber mit einem Totenbeschwörer möchte halt keiner feiern. Deswegen raced man die Toten, also man lässt die Toten auferstehen und feiert dann mit denen. Das ist so ein bisschen die Background-Story dahinter. Das Spiel selbst repräsentiert das nicht so hundertprozentig quasi gar nicht, aber äh, ist egal. Ich finde die Aufmachung ist echt ganz schick gemacht. Ich mag das Cover total gerne, das ist so relativ schlicht weiß... mit so einer Art Pixelgrafik, würde ich fast sagen, im Hintergrund. Dann so ein Totenkopf mit Krone drauf. Sieht einfach sehr stylisch aus. Das Spiel selbst, mega von der Ausstattung. Es, hat so, äh, es gibt so ein paar Player, also nicht Player, aber es gibt ein paar Boards... wo man später Sachen drauf macht... Das sollen Räume in so, einer, in so einem Dungeon quasi sein und es gibt, weil auf diesen ganzen Standsbögen war da halt noch Platz, dann haben die da noch so kleine Verbindungsstücke reingemacht, das heißt man kann sich theoretisch wirklich so ein kleines Dungeon irgendwie bauen mit Wegen und so, muss man gar nicht machen, wir haben es jetzt auch, als wir es gespielt haben, nicht gemacht, wir haben einfach nur die Boards in die Mitte gelegt und das reicht dann auch, sieht auch so trotzdem cool aus, aber die Option besteht, um das Ganze noch thematisch ein bisschen ansprechender zu machen. Und dann ist die ganze Ausstattung halt ganz cool. Es gibt richtig kleine, coole 3D-Totenköpfe. Es gibt so 3D-Knochen. Das ist beides so eine Art Währung, könnte man sagen, im Spiel. Und dann hat jeder Spieler Würfel in seiner Farbe. Die sind relativ schlicht. Und es gibt auch so kleine Token, die jetzt zu vernachlässigen sind, sage ich mal. Die sind, da sind ein paar Symbole drauf, die sind ein bisschen fiddly. Und es gibt ein Deck mit Karten, wo halt die Toten drauf sind, die man auferstehen lassen kann. Die sind sehr cool illustriert. und Ich mag den Stil total gerne. Und ja, wenn man alles aufgebaut hat, dann kriegt jeder Spieler noch, ich glaube, drei Karten auf die Hand oder zwei Karten auf die Hand zum Start und der Startspieler kriegt äh, so einen Beutel, da sind die ganzen Totenköpfe drin. Und wenn man dann dran ist, dann zieht man erstmal einen raus, weil man hat immer erstmal eine private Aktion und dann eine öffentliche Aktion. Private Aktion heißt, die Aktion mache nur ich. Das kann ich mir quasi aussuchen, welche das ist, anhand von Totenköpfen und danach wird durch ein Board in der Mitte quasi bestimmt, was die öffentliche Aktion ist. Und das kann man so ein bisschen mit beeinflussen noch als aktiver Spieler. Und die öffentliche Aktion heißt einfach, die mache ich dann auch noch. Und jeder andere Spieler darf die dann aber auch in äh, Spielereihenfolge dann einmal machen. Und dann kriegt der nächste Spieler den Beutel, macht der zuerst eine private Aktion, dann gibt es wieder die öffentliche Aktion und so weiter und so fort. Das ganze Spiel geht so lange, bis ein Spieler es geschafft hat, entweder sieben Tote auferstehen zu lassen oder wenn ein Spieler keine Würfel mehr von sich hat. Diese kleinen habe ich ja immer erwähnt, ne, der hat jeder, glaube ich, 21 Stück oder so, und äh, einer wird zum Scoring benutzt, das heißt, man hat da noch 20, und die werden für andere Sachen dann benutzt. Äh, genau. Die Aktionen, die man so machen kann, sind relativ straightforward. Also es gibt im Prinzip vier Totenkopf-Farben. Weiß, Schwarz, Gold, weiß Gold sehr schwer zu erkennen das ist, je nachdem wie das Licht ist, aber Gold und Rot. Und äh, diese private Aktion setzt sich daraus zusammen, es gibt das, so ein Totenkopf-Lager, nenne ich es jetzt mal. Am Anfang zieht man aus dem Beutel einen Totenkopf raus und entscheidet sich für eine von drei Zeilen indem man die einsetzen will. Und dann schiebt man die so da durch und dann kommt auf der anderen Seite quasi einer dann raus, ein Totenkopf, den nimmt man in seinen Vorrat und dann muss man einen seiner Totenköpfe, den man hat, wieder zurück in den Beutel packen und die Farbe bestimmt, welche Aktion man macht. Und da gibt es halt verschiedene. Es gibt die einfache Aktion, um Karten zu bekommen, das ist, glaube ich, die goldene Aktion. Da kann man neue Karten bekommen und es gibt aber auf jedem Board immer verschiedene Abstufungen von den Aktionen. Also bei dieser Kartenaktion gibt es zum Beispiel entweder, man kriegt, nimmt einfach gar keine Karte, kriegt aber drei Knochen. Oder man das muss ich gerade mal überlegen. Ich meine, man kriegt einen Knochen und zieht einfach eine Karte und es liegen drei Karten immer offen aus oder man zieht die oberste Karte vom Deck. Oder man zahlt einen Knochen und zieht auf fünf Karten wieder auf. Fünf ist das Handkartenlimit aber ne, wenn ich jetzt keine Karten habe, kann ich einfach einen Knochen bezahlen und darf direkt fünf Karten ziehen. Das wäre das. Dann gibt es äh, auch so eine Art ja, Totenkopf-Krypta oder so. Da sind einfach Totenköpfe drauf und man kann entweder sagen, ich nehme mir einen Totenkopf und einen Knochen oder ich nehme zwei Totenknöpfe, zahle aber einen Knochen oder ich zahle zwei Knochen und nehme mir drei Totenköpfe. So, dann werden die wieder aufgefüllt und alles wieder da. da. Was gibt's denn da noch? Ich muss mir gerade überlegen. Genau, da gibt es das mit diesen kleinen Token drauf. Ich weiß gerade nicht, das Skriptorium heißt es, glaube ich. Da kann man auch entweder äh, sich ein Knochen nehmen und einen so ein kleines Token wegnehmen oder man zahlt einen Knochen und darf zwei Token nehmen. Und wenn man so Token wegnimmt, legt man seine Würfel dann mit da drauf. Die Token braucht man später für die Karten, weil auf den Karten sind auch diese gleichen Symbole drauf. Und wenn man die Karten äh, abspielt, das kommt später nochmal, dann kann man diese Token da drauflegen. Ähm, und auf jeden Fall ist das Skriptorium auch eine Möglichkeit, um Würfel loszuwerden auf jeden Fall. Ne? Weil wenn ich mir Token da rausnehme, dann lege ich meine Würfel dann an die Stelle, um anzuzeigen, da habe ich was genommen. Äh, zusätzlich dazu, wenn man das gemacht hat, es gibt einmal den, das weiße Skriptorium und dann gibt es noch den Schwarzmarkt, repräsentiert durch schwarze Token. Äh, da kann man noch welche dazu kaufen, die man noch irgendwie braucht. Ne? Man kann entweder. Also da steht der Preis dann immer direkt daneben. Das, was ganz oben ist, kostet dann irgendwie drei Knochen, das was ganz unten ist, kostet null oder nur ein Knochen oder so. Und das kann man dann halt in Knochen bezahlen, um sich das noch mitzuholen. Und da gibt es die letzte Aktion, das Skriptorium ist, glaube ich, weiß gewesen, und die letzte Aktion ist die schwarze Aktion, das ist das Sanctum. Und das ist eigentlich ganz cool: das ist so ein großes rundes Board. Und das ist so eine Art, ja, etwas ausgearbeitetes äh, Pentagramm mit mehreren kleinen Zwischenschritten, wo es so kleine Punkte drauf sind. Zu Beginn liegen auch ein paar Knochen da schon rum. Und wenn man die Sanctum-Aktion startet, das setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Wenn ich der Einzige bin, der das macht, dann ist es relativ einfach. Dann ist der erste Teil Totenköpfe platzieren. Ich kann entweder einfach so einen Totenkopf platzieren oder ich zahle einen Knochen und setze zwei Totenköpfe rein. Wenn ich das gemacht habe, kommt danach die Ritualphase. Wenn mehrere Leute mitspielen, machen erst alle diese Totenkopfplatzierungsphase und dann... Nochmal im Uhrzeigersinn sind die Ritualphase. Die Ritualphase heißt einfach: Ich darf kostenfrei eine Karte aus meiner Hand, also einen Toten auferstehen lassen. Und auf jeder Totenkarte ist oben links so angegeben, welche Totenkopffarben man dafür braucht. Es kann sein, dass da steht einfach Rot, Schwarz, Gold. Das heißt, ich muss auf dem Sanctum-Board es irgendwie schaffen, dass ein roter, ein schwarzer und ein goldener Totenkopf miteinander verbunden sind. Das muss nicht die gleiche Reihenfolge sein, die müssen nur durch Linien miteinander verbunden sein. Da darf keine, äh, also nichts Leeres dazwischen sein, kein leeres Feld. Und es darf kein Totenkopf einer anderen Farbe oder einer, den ich nicht brauche, dann irgendwie noch dazwischen mit drin hängen. Das ist dann nämlich nicht erlaubt. Ansonsten, wenn ich das habe, dann kann ich zeigen, hier da, 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 habe ich, ich spiele die Karte ab. Ähm, die Karten haben zum einen einen Siegpunktewert oben um drauf, der am Ende halt aufgerechnet wird. Äh, und die haben unten noch diese zwei kleine Tokenfelder. die meisten... Und wenn ich die passenden Token habe, kann ich die jetzt da drauflegen. Wenn ich das mache, kann ich für jedes Token, das ich auf eine Karte passend legen kann, das darf man auch nur in diesem Moment machen, dann darf ich dafür dann nochmal jeweils einen Würfel auf so ein Scoring-Board setzen. Also so ein Bonusboard quasi. Da sind nochmal sieben Kategorien drauf, in denen man Bonuspunkte holen kann am Ende des Spiels. Oder sogar neun. Ich weiß gar nicht. Na, ich glaube, es sind nur sieben Kategorien. Und das ist relativ wichtig. Ich weiß, als wir das damals zu viert gespielt haben mit Bayer und Pier, da hat Pier das Board quasi komplett außer Acht gelassen und hat halt auch mit Ach und Krach verloren. Das hätte ich gar nicht so krass gedacht am Anfang, aber das Spiel mit ihr hat das gezeigt, dass man das auf jeden Fall irgendwie machen sollte, ähm, weil diese Punkte da kann man stellenweise durch eine Aktion nochmal irgendwie fast 50 Punkte oder sowas machen, das ist schon echt heftig. Genau, wenn ich äh, ein Ritual gemacht habe, dann war es das auch, man kann auch zwei Rituale machen, das kostet aber dann wieder ein Knochen und äh, zwei Knochen sogar äh, und genau, dann würden alle das machen, auf jeder Karte ist auch neben diesem Totenkopf-Symbol noch angegeben, also ein kleiner schwarzer Pfeil, neben einer Farbe eines Totenkopfes. Und am Ende eines Rituals muss man auch einen Totenkopf wieder wegnehmen, den man für ein Ritual benutzt hat. Und dieser Pfeil gibt dann an, welche Farbe das sein muss. Wenn es bei dem rot schwarz goldenen Ding bei dem schwarzen an der Pfeil ist, das heißt das, also, ich muss nach dem Ritual den schwarzen wieder wegnehmen, damit da so ein bisschen Fluktuation in diesem Sanctum-Board irgendwie drin ist. Das ist im Prinzip schon fast alles. Man spielt, wie gesagt, so lange, bis ein Spieler sieben Tote vor sich liegen hat, oder alle seine Würfel losgeworden ist. Und dann gibt es das Endgame-Score. Also wenn das passiert, wenn das Endgame getriggert wird, dann hat jeder noch mal einen Zug, auch der Spieler, der das Endgame getriggert hat. Und dann werden die Punkte gezählt. Zum einen rechnet man alle Punkte zusammen von den Toten, die man vor sich liegen hat. Und dann geht man diese Bonuskategorien durch am Ende. Und da gibt es, ich meine, insgesamt vier oder fünf verschiedene. Also es gibt einmal den Cursed Star, das ist das Einfachste. Wenn also dann geht es um die Mehrheit auf diesen Feldern. Ne? Wenn ich jetzt bei dem Cursed Star mehr Würfel habe als mein Gegner, dann bekomme ich 20 Punkte wer die zweitmeisten Würfel da drauf hat, kriegt 10 Punkte. Dann gibt es die einzelnen ähm, Totenkopffarben, jeweils einzeln als Feld und wenn ich auf, zum Beispiel bei Schwarz jetzt dann die Mehrheit habe, dann kriege ich für jeden schwarzen Totenkopf, den ich auf meinen Toten drauf habe, da kann man ja noch nachempfinden oder nachvollziehen quasi, was da so drauf war, äh, kriege ich noch mal fünf Punkte. Wenn ich die zweitmeisten habe, kriege ich, glaube ich, nur drei Punkte dann dafür. Und das halt bei jeder Farbe. Und das hatte ich zum Beispiel, äh, bei schwarz hatte ich die Mehrheit und hatte, ich glaube, halt neun to schwarze Totenköpfe auf den Karten. Das heißt, ich habe dadurch halt immer 45 Punkte gemacht. Ich habe das Spiel trotzdem verloren. Aber ich wollte nur sagen, man kann halt gut Punkte damit machen. Dann gibt es ein so ein Feld, wo alle vier Totenkopffarben drauf sind. Das heißt einfach, für jeden Totenkopf, den ich jetzt noch in meinem Vorrat habe, kriege ich dann nochmal irgendwie Punkte. Und dann gibt es noch ein Feld mit dem Skriptorium, genau. Da sind dann diese kleinen Ruhen. Und da ist es dann wichtig, dass man die Würfel vorher in das Skriptorium reingesetzt hat, da wo man diese kleinen Token rausnimmt. Weil wer dann da die meisten Punkte drauf hat, der kriegt für seine größte orthogonal zusammenhängende Fläche äh, bla vier Punkte pro Würfel da drin oder so. Und da habe ich auch nochmal gute Punkte gemacht, aber ich glaube, Gerda hatte genauso viele Punkte und deswegen hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Äh, ja. Und dann wird das alles zusammengerechnet und der mit den meisten Punkten gewinnt dann. Ich glaube, wenn es dann noch ein Unentschieden gibt, gewinnt der, der jetzt noch die meisten Knochen hat. Und wenn dann noch ein Unentschieden ist, dann sollte man einfach nochmal spielen. Oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Tiebreaker da jetzt war, aber ich glaube, dann shared man den Victory, was ein bisschen schade ist. Ich mag das ja nicht so ganz gerne, aber okay. Und das ist dann Deadman's Quad. Das Ganze hat circa 45 Minuten gedauert, als wir zu zweit gespielt haben. Wir mussten hier und da nochmal ein bisschen überlegen. Ich glaube halt, ne, wenn man das häufiger spielt, dann sind die Abläufe auch einfach ein bisschen flotter, zu zweit geht schon echt schnell, muss man sagen, also das, ne, wenn man dran ist, wie gesagt, so einen Totenkopf rausziehen, gucken, wo man den einsetzt, private Aktionen machen, private Aktionen gehen halt auch echt flotter, oder generell die Aktionen sind halt schnell, ne? also es ist halt viel Auswahl, aber wenn man dann sich schon auf eine Farbe äh, festgelegt hat, so wenn ich weiß, ich nehme die Gold, den goldenen äh, Totenkopf wieder zurück, dann kann ich ja sagen, gut, ich nehme entweder drei Knochen, oder ich nehme eine Karte, oder ich nehme halt fünf Karten oder so. Und das ist, je nachdem, was ich halt schon auf der Hand habe, ist das eine relativ eindeutige Sache. Knochen zu haben ist nie verkehrt, weil man damit immer die stärkeren Aktionen machen kann. Ja, und so weiter und so fort. Man muss ein bisschen im Blick haben, was die Gegner haben, denn es gibt ein paar toten Totenkarten, die geben keine Siegpunkte, sondern die geben einem eine Special Ability. Ich hatte zum Beispiel eine Fähigkeit, die ähm, da stand dann drauf, dass ich alle Unentschiedens auf diesem Bonusboard gewinne. Was in einem Zweispielerspiel eigentlich halt total cool ist, ne? weil ich musste... Also ich konnte dann bei, äh, wenn Gerda irgendwo war, mit einem Würfel, konnte ich halt einfach mit einem Würfel noch dazugehen und hatte dann so gesehen die Mehrheit. Das heißt, Gerda habe ich immer dazu gezwungen, dass sie nochmal einen drauflegt, wenn sie was gewinnen wollte. Sie hat ja dann gewonnen, obviously, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganz coole Karte. Und dann gibt es Karten, äh, noch so Bonuskarten, die einem dann irgendwie Aktionen... Einfacher machen. Ne? Also gerne hatte dann eine Karte, wo dann drauf stand, ja, für jedes, also wenn man zwei Rituale machen möchte im Sanctum, zahlt man einen Knochen weniger. Was auch ganz cool ist, ne? weil wie gesagt, Knochen ist so ein bisschen Mangelware. Und da äh, ist es ganz gut, wenn man nicht immer den Vollpreis für sowas zahlen muss. Ich mag Detains Cabell. Ich spiele das total gerne. Äh, hat mir das jetzt auch nochmal gezeigt. Ich habe da lustigerweise sogar einen Tag vorher, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag wir es gespielt haben, aber ich habe einen Tag vorher nochmal irgendwie reingeguckt weil, ich weiß schon gar nicht mehr warum, durch irgendeinen Chat oder sowas habe ich da irgendwie ein Foto gemacht von dem Material, weil ich das so cool fand und dann hat am nächsten Tag hat Gerda dann, also ich habe dann gefragt, was spielen soll und Gerda meinte, ja, das wird mal Deadman's Gewalt spielen und das passte dann ganz gut. ja und damit sind wir beim letzten Spiel der letzten Woche und das ist ein Spiel, das ich jetzt schon ein paar Mal wieder hatte und zwar Arkham Horror The Card Game. Ich habe mich gestern war es erst am Sonntag habe ich mich äh, dran gesetzt und habe die nächsten zwei Szenarien in der Kampagne gespielt in der Dunwich Legacy. Das eine war ja noch äh, das aus der Grundbox, sage ich mal, von dieser Erweiterung. The House Always Wins, wo man in so einem Shady Nachtclub ist. Und äh, shit hits the Fan ab einem gewissen Punkt. Das lief schon nicht so gut. Also irgendwie. Nee. Ich hatte so ein Kartenpech irgendwie da schon. Ich bin einfach nicht richtig vorgekommen und konnte mit Ach und Krach dann noch irgendwie einen. Ein Ding erzielen, aber ich hatte wieder meine blöden Krankenhausschulden draußen. Das heißt, ich hätte zwei Erfahrungspunkte gesammelt und musste aber zwei abgeben, weil ich die scheiß Karte draußen hatte. Naja, dann dachte ich mir, komm, machst du direkt das nächste Szenario noch hinten dran. Das war dann das Miskatonic Museum. Ey, so ein Pech kann man gar nicht haben mit den Karten. Ne? Es hat. Die ersten drei Züge liefen total gut, wo ich dachte, okay, das ist gut, das ist easy, das ist klasse. Und dann, ja, da ist so eine Karte. Die, also man bewegt sich ja von Ort zu Ort und so, ne, und die Story war, ich war in einem Museum und ich musste das Necronomicon, musste ich da rausholen, weil das da irgendwie aufbewahrt werden sollte. Und dann bin ich da reingegangen und das Museum ist aufgebaut, man kommt durch, die, durch den Eingang in die Lobby oder in die Halle heißt es, glaube ich, Entrance Hall, und von der Entrance Hall aus kommt man in alle anderen Bereiche. Ne? Da gibt es irgendwie das Security Office, das Administration Office und die verschiedenen Ausstellungshallen. Und in einer der Ausstellungshallen ist das. Das ist ganz cool gemacht im Spiel. Das ist ein bisschen random. So, ne? Weil es ein großes Museum ist, muss man das erstmal irgendwie suchen. Man kann durch das Security Office ein bisschen durch die Sicherheitskameras gucken. Da kann man sich ein bisschen Informationen reinholen. Aber Fakt ist, man muss halt immer durch diese Entrance Hall. Ne? Also den Museumseingang. Da ist relativ flott bei mir eine Karte gewesen, die gesagt hat, wenn man ich glaube, in den Raum rein möchte oder den Raum verlässt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das jetzt beides war. Aber ich glaube, auf jeden Fall, wenn man ihn verlässt, dann muss man einen Test machen. Da muss man einen Willenstest machen, also das Kopfsymbol mit 5, glaube ich. Und wenn man den schafft, ist alles gut, dann kommt man einfach raus. Wenn man das nicht schafft, dann muss man entweder die Bewegung canceln oder man verliert die obersten 5 Karten seines Decks. Ich hatte Willenskraft 2, basic, ich habe hier Skiz O-Tool. der ist jetzt nicht der also klügste oder der, ja, im Prinzip ist das ist ja der klügste, sein Mind ist nicht der stärkste auf jeden Fall. Der hat nur 2, das heißt, um auf 5 zu kommen, muss ich den schon irgendwie so krass boosten, dass der auch noch den, also man sieht ja dann immer noch so ein Token, das ich ja mit der App hier mache, so ein Token aus dem Beutel quasi, und wenn das irgendeine Minuszahl ist, brauche ich auf jeden Fall mehr als 5. Da habe ich nicht einmal geschafft, das heißt, ich habe so viele Karten immer dann verloren, das war echt blöd und das gab es halt immer wieder. Das alleine wäre jetzt noch nicht mal so tragisch, weil es ist ja dann so, wenn ich, äh, wenn das Deck durch ist, hat man nicht verloren, sondern man kriegt einfach einen Horror quasi, also einen so ein Gehirn äh, und dann mischt man sein Deck wieder von, neu und hat wieder einen neuen Stapel und so. Das ist okay. Jetzt kann man aber mehrere Sachen zu tragen. Ich hatte Zum einen hatte ich das drin, dann hatte ich an diesen äh, Hallen, also man brauchte nämlich immer Hinweise in der Entrance Hall, man musste da immer wieder hin zurückgehen, um da Sachen auszugeben, um die nächste, den nächsten Bereich quasi freizuschalten, um dann da hinzukommen. In den Bereichen konnte man wieder nach Hinweisen suchen, dann muss man wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Das war halt echt blöd. Jetzt war es bei mir bei zwei Orten so, bei zwei diesen Entrance-Halls, wo ich eigentlich äh, investigaten wollte, also nach Hinweisen suchen wollte. Da kam dann eine Karte hin, Locked Door. Die Locked Door sagt quasi, du kannst hier nicht investigaten. Du musst erst einen Kampftest machen oder äh, einen Fingerfertigkeitstest machen. Okay, so weit, so gut. Muss ich das halt immer noch machen. Was auch nicht. Also das sind halt schwierige Tests. Ne? Mit vier und je nachdem, was man halt für Token aussieht, ist das halt schon echt blöd habe ich das schon geschafft. Dann kam aber noch in Kombination dazu, der Obscure Fog heißt das, glaube ich, also der, äh, ja, der Nebel. Und der sagt, die Investigations sind noch mal um zwei schwieriger. Also so ein Shroud Value heißt das, da muss man immer gegen ankommen. Ich habe Investigation 3 gehabt und 3 war schon vorher die Schwierigkeit im Prinzip. Ähm, ja, jetzt war das auf 5. Das heißt, ich konnte eh nicht investigate. Ich musste erst einmal die Lockdoor wegmachen. Dann, musste, dann hatte ich eine Taschenlampe, die zwar den Shroud Valley wieder runtergemacht hat, aber dann war es immer noch auf 3. Das heißt, ich durfte immer noch keinen Minuswert haben. Und wenn du halt keine Karten auf der Hand hast, mit denen du deinen Investigate-Boost-Wert oder Wert nochmal irgendwie hochmachen kannst, klappt das halt irgendwie nicht. Das heißt, ich bin, hab dauernd meine Karten verloren, konnte nicht investigaten, weil diese Sachen irgendwie zu blöd waren. Es war echt ein bisschen anstrengend. Und dann zum allem Überfluss, also ich dachte noch so, okay, wenn jetzt nicht alles ganz kacke läuft, dann habe ich noch eine gewisse Chance. Weil... Je nachdem, wie dann Karten gekommen wären, hätte ich vielleicht noch sogar mit Ach und Krach noch diesen Economicon finden können. Jetzt gab es aber nochmal zwei Hindernisse. Denn zum einen, übrigens, Spoiler für Leute, die das nochmal irgendwann spielen wollen. Aber es ist schon so alt, ist ja auch egal. Ähm, da gibt es nämlich so ein komisches Monster, das da immer rumwandert. Das taucht dann immer mal wieder einfach auf. Äh, und äh, setzt sich dann direkt zu einem hin. Das, muss, das ist nicht so stark, aber es kommt halt immer wieder. Und das nervt. Das klaut einem halt auch Aktionen. Und die Arschlochkarte schlechthin in diesem Spiel. Also zumindest in diesem Szenario. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß. Das ist aber so eine Karte, die ist halt auch in dem Encounter-Deck. Das heißt, man zieht die und wenn man die gezogen hat, muss man die halt zu sich hinlegen. Beyond the Veil vale oder so heißt sie, glaube ich. Die Karte legt man einfach in seinen Bereich hin. Die macht da erstmal nichts, die sitzt einfach da, alles okay. Wenn man die Karte irgendwann nochmal zieht, wird die einfach weggelegt, man kann sie nur einmal haben. Dann sitzt sie da. Die Karte sagt aber, sobald man in seinem Deck keine Karten mehr hat, kriegt man 10 Schaden. Dann wird die Karte weggelegt und man kann weiterspielen. Ja. Mein Investigator kann höchstens 8 Schaden aushalten. Da ich schon vorher ein paar Mal durch dieses blöde Monster angegriffen wurde, hatte ich schon gar nicht mehr so viel Lebensenergie. Und ja, das heißt, also wenn man dann noch irgendwie einen, einen, einen Ally oder so hat, also einen, hier so einen Kumpane, der irgendwie mitläuft, der ein bisschen was aushält, okay, dann kann man das vielleicht einmal aushalten, diese 10 Schaden. Konnte ich aber nicht. Boah, war das frustrierend. Das war hart frustrierend. Irgendwie. Also ich habe echt, da willst du in so ein blödes Museum reingehen, willst ja nur ein Buch da rausholen, wirst angegriffen, stehst vor verschlossenen Türen, es ist neblig, irgendein Monster greift dich dauernd an. Boah. Das war echt, also huh. das muss man gut abkönnen. Ich kenne Leute, die mit Sicherheit gesagt hätten, neben, ich spiele das nochmal von vorne. Ich habe jetzt gesagt, nein, ich lasse es jetzt so, das habe ich halt den Salat. Ich habe natürlich auch wieder die Krankenhausschulden draußen gehabt, das heißt, die paar Erfahrungspunkte, die ich gehabt hätte, habe ich nicht bekommen. Naja, als nächstes geht's in den Zug. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird, ob ich da ein bisschen mehr Erfolg habe. Es macht trotzdem Spaß, versteht mich nicht falsch. Ich mag das total und das ist einfach alles nur noch schlimmer wird, hat auch irgendwas von einem Film, aber es war, äh, es war schon frustrierend. Aber ich werde ja trotzdem wissen, wie die Story weitergeht. Und solange ich nicht sterbe, ist auch alles gut. Ich habe jetzt ein äh, mentales Trauma für die Kampagne. Das heißt, ich starte jetzt jedes Szenario schon mit einem Horror auf mir drauf. Aber das äh, noch ist das irgendwie auszuhalten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal gucken, vielleicht habe ich es dann nächste Woche geschafft, das, äh, die Kampagne komplett durchzuspielen. Das sind jetzt noch Jetzt kommt der Zug, ich glaube noch drei oder vier Szenarien kommen jetzt noch. Und dann habe äh, hab ich die Aktion dann einmal durchgebracht. Und damit kommen wir zur top 10 liste für heute. Und falls ihr euch den illustren Namen der heutigen Folge angeguckt habt, könntet ihr euch vielleicht schon denken, dass ich nicht für X, Y und Z jeweils eine Folge aufwenden werde, sondern ich äh, habe die Sachen zusammengepackt. Ich habe nämlich mal geguckt und ich bin mit Ach und Krach, auf elf Spiele gekommen mit X, Y und Z, die es in diese Liste schaffen sollten. Mehr oder weniger. Und dann habe ich gedacht, dann packe ich das einfach alles zusammen. Das heißt, es ist heute schon das letzte Mal, dass ich so eine Buchstabenliste mache. Ich überlege noch, ganz eventuell, mache ich noch in zwei Wochen dann eine Zahlenliste. Also Spiele, die mit einer Zahl anfangen. Weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich da überhaupt dann auch genug zusammenbekomme. Ansonsten mache ich da irgendwann mal so eine Honorable-Menschen-Liste draus oder so. Aber das könnte noch klappen. Und dann gucke ich mal weiter, wie es geht. Ich habe ja gesagt, ich, also es wurde sich auch schon gewünscht, dass ich nochmal meine Top 100 äh, nochmal mal das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Nächste Woche wird es wahrscheinlich noch mal so eine In-Between-Liste geben. So ein bisschen eine kleine Gimmick-Sache vielleicht. Und dann kann ich mich dran setzen. Ich habe auf jeden Fall genug Zeit, um die Top-100-Liste zu erstellen. Mit diesem Ranking-Engine-Tool hat das letzte Jahr, mal glaube ich, eine Stunde oder zwei gedauert, bis ich da durch war. Aber dann habe ich die Liste auf jeden Fall wieder aktuell und äh, gucke mal. Also ich habe schon Lust dazu auf jeden Fall. Gut. Jetzt auf jeden Fall die äh, Top-10-Spiele, die mit X, Y oder Z anfangen. Ein gewisses Wort kommt vielleicht etwas häufiger vor. Es beginnt mit Z. Äh... <lacht> Es bietet sich einfach an bei diesem Buchstaben. Ich habe aber in der Tat zu jedem was. Die erste, ich sage einfach zu jedem Spiel dann was, wenn es kommt. Ist ja jetzt auch egal. Also, das äh, Spiel auf Platz 10 wäre, große Kontroverse, Yu-Gi-Oh! Das hat einfach nur einen persönlichen Grund. Ich hatte die Wahl gerade eben, oder das, es musste sich entscheiden zwischen Yinch oder Yu-Gi-Oh! Das Problem ist bei Yinch. ich habe es gespielt, ich kenne das, es ist ja im Prinzip 5 gewinnt oder so. Aber ich mag es einfach nicht ich bin kein großer yen fan Ich weiß nicht, ich konnte mit dieser ganzen Reihe noch nie wirklich was anfangen. Ich weiß, es ist, wird von vielen gesagt, dass es so eines der besten zwei Personen abstrakte Spiele sind irgendwie, ne, und super simpel und elegant und jada jada. Ja, mag sein, aber ich mag es einfach nicht. Also mir hat es einfach nie so gefallen. Das ist einfach eine komplett subjektive Meinung, wie alles in diesem Podcast hier. Ich mochte es einfach nicht. Und deswegen, ich hätte es reinnehmen können und sagen können, ja, es ist halt, ne, bla. Aber Yu-Gi-Oh! Mein wahrer Platz Nummer 10, habe ich halt in meiner Jugend ums Verrecken oft gespielt. Ne? Also das, ah, da habe ich viel Geld reingesteckt auf jeden Fall damals. Und äh, das ist halt ein bisschen entstanden. Klar, also ich war nie der große, was heißt der große, ich war nie der Magic-Spieler. Ne? Ich habe das nie gemocht irgendwie. Ich habe ja in meinem Leben, glaube ich, nur fünfmal Magic gespielt. Ich habe jede Partie gewonnen. Das war so ein pre Deck gegen ein anderes Pre-Constructed Deck äh, und habe alle Male immer gewonnen. Ich habe es irgendwann nochmal versucht, das mit einer App oder so zu spielen. Hat mir alles nicht so zugesagt. Also ich weiß nicht, mag ich einfach nicht. Hat mich nicht so gerissen. Jetzt gab es dann aber Yu-Gi-Oh! Und passend dazu, also eigentlich, es gab ja die Fernsehserie, den Anime und äh, passen dazu dann das Spiel. Und das habe ich halt irgendwie gecatcht. Das kam halt auch immer ziemlich gut zeitlich irgendwie, immer wenn ich damals aus der Schule rauskam noch, das war in der Oberstufe dann. Äh, da lief das dann gerade. Da habe ich dann geguckt und ich habe mitgefiebert wie sonst was und Joey Wheeler ist auch nach wie vor mein Lieblingscharakter aus dieser ganzen Serie und Reihe und was weiß ich nicht, was ich fand einfach so gut mit seinem Scapegoat, also Sündenbock herrlich, ähm, hat absolut null Sinn ergeben, Diese, also hätten die nur Karten gespielt, wäre die Story so anders ausgegangen, aber schattenreich und hast du nicht gesehen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann damals mit einem Kumpel angefangen, das zu spielen. Und wir haben uns beide dann irgendwie so ein Starter-Deck geholt, er hatte das Yugi-Starter-Deck, ich hatte das Kaiba-Starter-Deck mit dem hier weißer Drache mit eiskaltem Blick, oder wie immer der heißt, ähm, und das haben wir dann öfter mal gespielt. Dann habe ich irgendwann das Joey-Starter-Deck noch mit dazu geholt. Und dann wurden es immer mehr Karten, die noch mit dazu kamen. Und ja. Das haben wir halt relativ häufig gespielt. Dann hat es irgendwann abgefahren. Also gab es irgendwann erstmal nicht mehr so viel. Dann ist Yugi auch schon in so eine Richtung gegangen. Auch in der Serie, da wurde super viel. Die Karten wurden immer komplizierter. Also ich weiß auch, ey, die Karten, die ich am Anfang hatte, da standen halt einen Satz drauf irgendwie. ne? Mach das und das. Fertig. Dann habe ich später die Karten gesehen. Da brauchst es ja eine Lupe, um den Text zu lesen. Das war schon ein bisschen krasser auf jeden Fall. Und tausend andere Effekte und Pendelmonster und was weiß ich nicht alles. Es hat dann nochmal so ein kleines Revival für mich erlebt, bei meiner äh, vorletzten Arbeit dann quasi. Da habe ich in der Realschule gearbeitet. Äh, das war so auch so ein, es war kein offener Ganztag, es war so eine ne Übermittagsbetreuung im Prinzip. Später wurde daraus dann gebundener Ganztag. Auf jeden Fall hatte ich nachmittags immer Kinder da. Und das waren, äh, ich sag mal, etwas bildungsfremdere Kinder vielleicht, die jetzt da waren. Die habe ich aber irgendwann damit bekommen, ähm, mit Yu-Gi-Oh! Also die hatten da irgendwie so ein bisschen Bezug. zu so. irgendwelche haben damit angefangen. Und da habe ich irgendwann gesagt, ey Leute, ich habe zu Hause auch noch ganz viele Karten davon. Ich bringe die mal mit und dann spielen wir. Und dann habe ich daraus immer so ein bisschen auch pädagogisch wertvoll Nachhilfe quasi mit draus gemacht, weil man muss ja mal seine Lebenspunkte zusammenrechnen und so. Und die haben das sonst mal mit dem Taschenrechner gemacht. Ich hab denen gesagt, wenn wir spielen, rechnen wir das halt im Kopf aus. Einfach, um halt so ein bisschen die Skills da noch zu trainieren. Ist ja auch egal. Naja, und dann habe ich mit denen bestimmt monatelang haben wir tagtäglich Yu-Gi-Oh! gespielt. Und halt die immer mit ihren tollsten, neuesten Decks, die sie irgendwie mal angeschafft haben. Mit was weiß ich für Effekten. Und ich habe mit meinen alten Karten. Und ich habe mit meinen alten Karten halt öfter gewonnen. Das war schon ein bisschen lustig. Irgendwann wurden mir dann aber die Karten mal geklaut. Äh, in dem Ding, was früher oder später, ja, was bound to happen. Äh, war halt ein bisschen blöd. Dann konnte ich nicht mehr spielen. Seitdem habe ich dann noch nicht mehr gespielt. Aber deswegen, Yu-Gi-Oh! hat für mich immer einen großen Platz im Herzen. Ich weiß, hier Björn, unser yellow geek der, dem muss man das nur hinschmeißen und dann lässt er wieder seine hass über Yu-Gi-Oh! los, weil es ist ja total inferior zu Magic in etwa. So ist das der Grundton, der dahinter steckt in seiner Aussage. Aber es ist halt einfach subjektiv. Da kannst du nicht gegen argumentieren. Ich fand halt Yu-Gi-Oh! immer besser als Magic. Und ja, Yu-Gi-Oh! hatte früher kein ressourcenbasiertes System, bla bla bla. Ist mir nur scheißegal. Als ich es gespielt habe, hatte es das und es hat mir Spaß gemacht und deswegen ist es hier äh, in dieser Liste. Ich fand es toll, auf jeden Fall. Und es sind einfach super. Also, ich verbinde das halt auch immer noch mit der Serie und die Serie, ah, diese, ich mag ja generell Serien, in denen es Turniere gibt und sowas, ne, wo Leute halt gegeneinander gepitcht werden und sowas. Und da gab es halt die, die großen, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Kaiba Games, wo es um die Götterkarten ging und, ah. Das ist ein Traum gewesen. Danach, die Serie, ich habe noch danach Yu-Gi-Oh! GX habe ich noch geguckt. Äh, das fand ich auch noch ganz nett. Das war ja dann mit dieser äh, Duell-Akademie. Danach war ich dann raus. Dann gab es irgendwie dieses Yu-Gi-Oh! mit den Motorrädern und das fand ich halt bescheuert. Aber die ersten zwei Serien fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ist egal, ich habe jetzt viel zu lange über Yu-Gi-Oh! gesprochen, aber irgendwie muss ich die Folge erstrecken. Egal, auf Platz Nummer 10, Yu-Gi-Oh! aus nostalgischen Gründen. Äh, auf dem neunten Platz ein Spiel, das ich im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh! nur zweimal gespielt habe. Und zwar mit Laurens, damals, vor vielen, vielen Jahren, äh, X-Wing Miniatures Game. Da hatte er irgendwie das, das Basispaket, wo man ich glaube, ne, zwei TIE Fighter gegen einen X-Wing oder sowas kämpfen lassen kann. Da haben wir uns irgendwann mal getroffen, haben das einmal halt in Reverse Rolls dann gespielt und das war's dann. Ich fand's ganz okay. Ich bin halt generell nicht so der Miniaturen-Spiel-Fan und das geht ja schon so in die Richtung, ne, dass man da seine Raumschiffe dann hat und äh, dann somit hier so quasi Linealbahnen dranlegen und gucken, wo die hinfliegen und das einstellen und schießen und ja jada, jada. War ganz nett. Also hat schon Spaß gemacht. Es kommt auf jeden Fall ein nettes Feeling bei rüber. Ne? Und man versucht schon hier dieses Outmanövrieren, Ausmanövrieren. Heute bin ich aber auch im Denglish verhaftet. Ähm, das war schon lustig. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich viel Geld reinstecken würde. Ne? Ich wäre jetzt nie jemand, der sich da jedes einzelne Schiff holt und sich dann irgendwas zusammenstellt und das wäre mir alles viel zu stressig. Aber für dieses eine Mal war es ganz nett. Auf dem achten Platz ein Spiel, das auch in dieser Liste ist, einfach weil ich so oft mit den Kindern gespielt habe. Und das ist äh, Zombie-Tsunami. Basierend auf so einer App. Uh, gab es das von Lucky Duck Games vor, was, vor zwei Jahren jetzt glaube ich dann schon, ein oder zwei Jahren. Uh, ja, habe ich relativ häufig mit den Kids gespielt. Es ist ein pures Glücksspiel im Prinzip. Ne? Man muss oft, muss man bieten, gucken, wer in welchem Team ist und dann wird da die Anzahl von Zombies zusammengerechnet oder ähm, ja, man hat so kleine Zombie-Würfel, die also sind einfach kleine Holzwürfel und auf einer Seite ist so ein kleines Zombie-Gesicht drauf und die muss man manchmal würfeln und dann verliert man welche oder man gewinnt halt welche dazu. Reine Glückssache, wer am Ende die meisten Zombies hat, der dann gewonnen. Mit den Kindern hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Die haben das total abgefeiert und deswegen musste das hier mit auf diese Liste auch kommen. Das siebte Spiel ist Zombicide und ich meine Black Plague. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur der Wookie hat das. Und das ist das erste Brettspiel, glaube ich, dass ich mit Wookie und dem Bayer auch gespielt habe. Wenn mich nicht alles toll. Ich meine ja, es ist, glaube ich, bei beiden das Gleiche. Weil Wookie dann irgendwann mal eingeladen hat und dann waren wir beide da und haben es dann gespielt mit noch zwei anderen. Es ähm, war ganz nett. Ich bin ja halt generell, also ich habe halt nicht so den großen Bezug zu dieser ganzen side sache war da nie so in diesem Fan-Ding drin. Aber es war ganz nett, als wir es gespielt haben. Einfach auch nur, weil ich kann also ich kann mich an nicht mehr viele erinnern. Ich weiß nur, dass wir zum einen total verkackt haben. Das war trotzdem lustig. Und es war wesentlich schwieriger, Türen aufzubekommen, als die Zombies zu besiegen. Ich weiß ja, dass wir da, wir haben Monsterhorden weggesemmelt, als gäbe es keinen Morgen mehr, aber dann hingen wir vor so einer blöden Tür und haben versucht, mit dem Hammer und sonst irgendwas aufzumachen das ging einfach nicht. Wir haben diese Tür nicht aufbekommen. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ne, ich würde es mir nicht selber holen, weil ich, ja, ich mag zwar Zombies und alles und ich mag so eine Art Spiel an sich auch ganz gerne, aber irgendwie zur side halt, vielleicht ist das auch wieder so dieses Hype-Ding, ne? Zu viele Leute haben gesagt, das ist total super, das muss man haben. Ich wollte es halt nie haben, aber ich habe es ja letztes Mal gespielt und, äh, ja, fand ich ganz nett. Auf dem sechsten Platz mein letztes Spiel mit Y dann, ist Yomi. Yomi ist ein flottes kleines Kartenspiel, das versucht, sowas wie Street Fighter zu simulieren. Es gibt mittlerweile, ich weiß nicht, 16, 20, 3000 verschiedene Decks. Äh, jedes Deck besteht aus, lass mich nicht ich habe 32 oder 52 Karten, das ist im Prinzip ein normales Kartendeck. Äh, und jeder Kämpfer hat halt sein eigenes Deck. Das heißt, ich suche mir einen aus irgendwie und hab dann einen kleinen Schachtel, da ist dann sein Deck drin, das mische ich dann. Mein Gegner sucht sich auch seinen Kämpfer aus, mischt sein Deck und dann kämpft man einfach gegeneinander und das ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier Prinzip, also man spielt dann Karten und irgendwie ein Angriff gewinnt gegen einen Tritt, aber ein Tritt gewinnt gegen einen Block und der Block gewinnt gegen den Angriff oder so und wenn beide das gleiche spielen, dann ist immer noch eine Geschwindigkeit irgendwie drauf und wer halt schneller ist, gewinnt dann auch und dann äh, macht man Schaden beim Gegner und dann hat man so Schadenzähler, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man da so ein ja, doch man hat so Anzeigen, glaube ich, die den Schaden dann abgeben ähm, äh, angeben. Und man versucht einfach, den Gegner auf null Punkte dann zu bekommen. Das ist ein super flottes Spiel, ist auch relativ einfach, man hat ein paar Karten auf der Hand, man spielt dann einfach eine verdeckt aus, wenn beides gemacht haben, wird die aufgedeckte die Karte, und dann guckt man, was passiert. Versucht so ein bisschen halt einfach, den Gegner zu überlisten, oder man versucht den ja, zu lesen, was der jetzt als nächstes spielt. Ist ganz nett. Ich finde halt die, die Variation ganz cool, dass es halt so viele verschiedene Kämpfe gibt, die sich auch alle so ein kleines bisschen unterscheiden dann einfach in ihren Kämpfen. Ich würde super gerne mal dieses, ich glaube, Combo-Fighter heißt das. Das würde ich ganz gerne mal spielen, weil ich glaube, das ist noch mal besser als Yomi in dieser ganzen Sache. Weil Combo Fighter, Aber alleine von der Grafik her ist das schon ganz cool, weil bei Yomi war so ein bisschen das Problem, da ist immer so eine kleine Grafik drauf, aber das ist irgendwie also ein bisschen klein geschrieben und die Karten wirken stellenweise ein bisschen überladen mit Text. Ich habe das damals mit Deni bei der puh, RPC 2000. 17 oder so gespielt, oder 18. Ähm, ja, da muss man sich ein bisschen reinfriemeln. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist halt auf jeden Fall ein flottes Spiel. Man ist irgendwie in 5 bis 10 Minuten dann durch mit einer Runde, wenn man das schnell spielt. Dann Platz Nummer 5, Zombie Dice. Zombie Dice ist ein super schnelles, kleines Würfelspiel, was man mit x Leuten spielen kann. Es sind 13 Würfel in, einer, in so einer Dose drin und äh, davon sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, sechs grün vier gelb und drei rot oder so. Und die unterscheiden sich nur so, auf den grünen sind drei Gehirne, ein Schuss und zwei Füße drauf, auf den gelben sind zwei Gehirne, zwei Schüsse und zwei Füße drauf und auf den roten ist nur ein Gehirn drauf, drei Schüsse und zwei Füße. Wenn man am Zug ist, dann nimmt man sich drei Würfel raus, würfelt die man legt Gehirne quasi auf die eine Seite, Schüsse auf die andere Seite und Füße kommen erstmal in die Mitte. Wenn ich gewürfelt habe, kann ich dann entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Wenn ich sage, ich höre auf, dann habe ich alle Gehirne, die ich bis dahin gewürfelt habe, habe ich erstmal safe. Wenn ich sage, ich mache weiter, dann nehme ich mir alle Füße, die ich gewürfelt habe und ziehe quasi aus dem Becher noch so viele nach, dass ich wieder drei Würfel habe und die muss ich dann aber auch würfeln. Das kann ich die ganze Zeit machen, aber sobald ich zu irgendeinem Zeitpunkt drei Schüsse habe, bin ich tot wir sind quasi Zombies, das heißt man wurde dann getroffen und dann verliert man alle Gehirne, die man in dieser Runde gemacht hat und da ist der nächste dran, das ganze Spiel und so lange, bis einer 13 Gehirne hat und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt so dass äh, jeder quasi die Möglichkeit hatte, auf diese 13 Gehirne zu kommen oder halt auf mehr zu kommen, super simpel Spiel, es geht total flott, jetzt könnte man ja ein bisschen und ich weiß, ich habe letzte Woche ja ein bisschen gerantet über hier Frankie, Rocky und Vegas, weil man da ja auch so oft würfelt und die anderen nur zugucken ja, aber ich finde bei Zombie Dice da geht das, geht das so schnell, ich nehme mir die drei Würfel ich würfe die und dann sehe ich ja schon direkt, was passiert. Wenn ich drei Gehirne würfle, zack, okay, ich mache nochmal. Wenn ich drei Schüsse würfle, okay, ich bin fertig. Das ist nicht so eine komplizierte Punktewertung mit hier, okay, ich setze die zusammen, mache das noch, da muss ich den Kopfwürfel nochmal machen und dies und jenes und bla. Ah, ganz anders. Also selbst wenn ich bei Zombie Dice, keine Ahnung, fünfmal würfle und die anderen zugucken, ist es für die auch immer noch ein bisschen netter, weil man diesen Ärgerfaktor noch mit dabei hat. Ne? Man wünscht dem Gegner ja, dass er die Schüsse würfelt. Und Trash Talk bei dem Spiel ist auf jeden Fall sehr hoch. Deswegen Zombie Dice auf Platz Nummer 5. Spoiler, ist noch nicht das letzte Spiel, wo Zombie drin vorkommt. Äh, auf dem vierten Platz, das, der Klassiker unter den ganzen Sachen. Ich habe übrigens in der Tat kurzzeitig überlegt, ob ich noch Yazzi mit hier drauf nehme, weil Kniffel hatte ich glaube ich nicht, aber naja. Äh, egal, ist es nicht. Der Klassiker hier ist Zoloretto. Zoloretto, ein äh, echt schönes, altes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, von wann es ist und so, aber äh, ich hatte es irgendwie eine ganze Zeit lang hier, dann habe ich es mal mit auf die Arbeit damals genommen und das mit den Kindern dann ein paar Mal gespielt. Zoloretto ist ein Spiel, wo jeder Spieler versucht, seinen Zoo aufzubauen und seine Tiere dann irgendwie so draftet mit so einem netten Mechanismus. Also man hatte man die Wahl, ob man ein Plättchen zieht und auf einen Lastwagen packt oder ob man sich einen Lastwagen nimmt und dann auf der Runde aber aussteigt äh, für dieses Mal und nichts Neues mehr bekommt. Und man versucht einfach seine Gehege so gut zu befüllen, wie es geht. Ich habe das ja letzte Woche schon mal gehabt bei den, äh, das wo es um die Tiere geht. Das hat man da ja auch, dass man da männliche und weibliche paarungsbereite Tiere hat, die dann noch Babys erzeugen können. Ein sehr simples Spiel. Es gibt ja mittlerweile auch tausend verschiedene Variationen davon. Ich kenne nur die Standardvariation, das normale Zoloretto. Was anderes habe ich noch nicht davon gespielt. Aber ich habe es immer ganz gerne gespielt. So von nebenbei ist es echt äh, ganz schön anzusehen. Und ja, es ist halt vom Thema her auch ansprechend für mehrere Gruppen, würde ich mal sagen. Es ist ein gutes Familienspiel auf jeden Fall. Und damit kommen wir in die Top 3. Auf dem dritten Platz ein Legacy-Spiel, nämlich Zombie Kids Evolution. Oder Zombie Kids Legacy. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Ähm, auch das ich, <lacht> ja, glaube ich, letzte Woche schon im Podcast. Genau, da war es auf Platz 1, jetzt ist es auf Platz 3. Zombie Kids Evolution, das äh, Spiel, wo man Kinder in einer Schule spielt, die, wo die Lehrer quasi alle Zombies sind und man versucht, die quasi draußen zu halten und man will sich in der Schule verschanzen, muss die Ausgänge absperren und so weiter und so fort. Schönes Spiel, um Kinder gut an so ein Legacy-Konzept ranzubringen, die Umschläge aufzumachen hat den Spaß gemacht. Egal, also für jedes Mal spielen, macht man auch Progress auf so einer Leiste und man kann dann immer nach, was weiß ich, fünf Gehirne, die man aufgeklebt hat, gibt man einen neuen Umschlag oder so war das. Und wenn man gewinnt, darf man immer noch einen zusätzlichen Sticker aufkleben. Dann kann man hinten so Achievements noch freischalten, die einem nochmal mehr geben. Also, das haben die schon echt ganz cool gemacht. Das ist super einfach. Es fängt einfach an. Es kommen dann ein paar kompliziertere Regeln noch mit dann da rein. Man kann später, wenn das Spiel durch ist, kann man es auch trotzdem noch immer weiter spielen. Man kann sich dann entscheiden, ob man gewisse Sachen noch mit da reinnimmt. Es gibt am Ende nochmal so ein kleines Goodie, um den Wiederspielwert nochmal ein bisschen anzuregen. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Aber äh, ja, deswegen auf Platz 3. Alleine, weil ich irgendwie ja gefühlt 30 Mal gespielt habe mit den Kindern oder so, musste das hier mit auf diese Liste. Und ich kann es echt empfehlen. Ich mag es sehr gerne. Und die Grafiken finde ich auch ganz nett. Das sind halt Zombies, aber alles noch kinderfreundlich. Also ist fast so eine Art Pixar-Zombie-Geschichte ist das. Dann auf dem zweiten Platz, das letzte Spiel, in dem Zombie vorkommt, ist Zombie 15. Das ist ein Echtzeitspiel. Und ihr dürft jetzt anhand des Titels mal raten, wie lange ungefähr eine Runde dauert. Genau, 15 Minuten. Das habe ich auf der Spielemesse irgendwann mal gespielt. Es gab irgendwann ein Jahr auf der Messe, da war ich zwei Tage lang oder so auch mal alleine auf der Messe unterwegs. Und das war dann direkt am ersten Tag und da war das dann bei Yellow, äh, das ist der Verlag, wo das rausgekommen ist, war das in so einer riesigen äh, Version quasi aufgebaut und da haben die noch jemanden gesucht, der mitspielt, damit ich hingegangen habe, mitgespielt und es hat mir voll Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir das dann irgendwann mal äh, noch geholt und ja, das war ganz cool, man musste, also der Anfang ist aber ein bisschen fliemelig, weil man muss erstmal die Map aufbauen, da sind so ganz viele doppelseitige Plättchen irgendwie drauf und da in dem Szenarienbuch steht dann drin, wie man das aufbauen muss. Wenn man das aber geschafft hat, ist es dann recht einfach, dann werden noch irgendwie ein paar Sachen platziert, so Marker, Schlüsselmarker und Tormarker und die Spielfiguren und die Zombies und so weiter und so fort. Und dann geht's los, und wenn man dann am Zug war, dann muss man so einen Soundtrack laufen lassen äh, über eine App oder es gab halt auch ein CD mit dabei, aber man konnte es auch über eine App machen. Und wenn man dann am Zug war, hatte man, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, man hatte dann irgendwie vier Aktionen und dann musste man nochmal sagen, was man macht. Man kann sagen, okay, ich gehe ein Feld weiter, ich durchsuche hier, ich töte diesen Zombie und ich mache das. Nächster. Und das ist wichtig, dass man das sagt, denn immer wenn man gesagt hat, Nächster war halt dann auch der nächste Spieler dran. Und äh, diese Unterteilung in wirkliches Das also ist kooperativ, muss ich noch dazu sagen. Man versucht halt im Prinzip einfach wirklich immer zum Ausgang oder so zu kommen. Äh, und diese Unterteilung aber trotzdem, dass man sagt, Nächster ist wichtig, denn auf dem Soundtrack kommt immer mal wieder so ein, zombie -Grölen. Und immer wenn das kommt, da muss man so eine Zombie-Karte aufdecken und dann kommen auf das Feld des aktiven Spielers halt so viele Zombies dann irgendwie drauf. Und das äh, sorgt halt dafür, dass man trotz des kooperativen Moduses sich sehr darüber freut, wenn man früh genug schnell also noch Next gesagt hat oder Nexter gesagt hat, damit das zombie dann beim nächsten Spieler war. Weil dann denkt man sich so: Ach oh Gott, das trifft nicht mich, auch wenn es ihn dann vielleicht trifft. Blöd natürlich, aber es hat mich nicht getroffen. Das ist ganz gut. Und dann gibt es auch immer noch, so also gegen der Mitte, in der Mitte des Spiels gibt es dann noch einen, so ein, also es gibt so eine Karte, ich glaube Horde heißt das, weil immer wenn Zombies getötet werden, kommen die nicht raus, sondern werden in so, ein, in so eine Kiste reingesetzt, meine ich. Und dann, wenn die Horde kommt, dann muss man diese ganze Kiste auf dem einen Feld dann irgendwie auskippen und dann muss man erstmal diese ganzen Zombies loswerden, bevor man dann weitermachen kann. Sehr spaßig gesagt. Es gab dann auch so eine Solo-Kampagne, die habe ich dann auch noch gespielt. Uh, irgendwann habe ich das Spiel dann mal weggegeben, weil ich hatte es dann ausgespielt Ich habe da nicht mehr viel damit gemacht Aber alles in allem fand ich das schon echt ganz gut Also wie gesagt, ne, es ist ein Echtzeitspiel Muss man halt mögen oder nicht Aber Also um es zu spielen sollte man es mögen Weil es konnte dann schon relativ hektisch werden also, Die ersten Level waren noch ein bisschen einfacher Da ist man dann auch schon gut, manchmal in sieben, acht Minuten irgendwie durchgekommen Aber äh, später Wurde das schon ein bisschen heftiger Und manchmal war es auch ein bisschen finnlich Weil man halt bei den Waffen immer gucken musste Die haben sich immer abgenutzt da muss man so einen Marker dann verschieben Wenn man da irgendwie gegen gekommen ist, war das auch ein bisschen blöd also es Hatte auch seine Schwächen auf jeden Fall Aber ich weiß noch, dass ich eine ganze Menge Spaß mit diesem Spiel hatte Ich mag halt auch Echtzeitspiele einfach total gerne Was uns zu unserem letzten Platz hier bringt Zu Platz Nummer 1 in der Liste mit den Top 10 Spielen Mit XY und Z Auf Platz 1 habe ich XCOM, The Board Game XCOM ist ja ein Computerspiel Das ich viel zu spät erst gespielt habe Ich habe es erst gespielt, nachdem ich das äh, Brettspiel gespielt habe ich hatte mir das irgendwann mal geholt, weil ich gelesen habe, dass es das ganz nett sein sollte Ich habe gelesen, es ist Echtzeit und ich mache ja Echtzeit das gespielt Und daraufhin, ich habe das dann mit äh, also mit Gerda gespielt und mit, mit zwei Freunden, die halt XCOM das Computerspiel gespielt haben. Und die haben dann schon so gesagt, ach guck mal, das ist aus dem Spiel und das haben sie hier gemacht und das ist zwar komplett anders, aber es ist irgendwie alles da. Und dann habe ich mir irgendwann bei Steam dann XCOM geholt und habe es dann mal gespielt und fand es total cool. Und lustigerweise ist es halt so, dass das äh, Computerspiel sich mehr anfühlt wie ein Brettspiel als das Brettspiel. Weil das Computerspiel bei XCOM ist halt wirklich sehr taktisch. Ne? Man hat so ein Raster, man bewegt seine Leute von A nach B und dann schießen, schießen die, wenn die in Reichweite sind. Also es hat so ein bisschen was von Schach schon, ja, dass man seine Leute richtig platziert. Ähm, ist dann aber noch ein bisschen Zufall mit drin. So Im Prinzip werden die Angriffe dann ausgewürfelt. Ne? Also man kann es auch einen Raketenwerfer haben, der zu 95% trifft. Ich sage euch Leute, 5% treffen häufiger ein, als man möchte. Naja. Und bei dem Brettspiel ist das Ganze halt so aufgeteilt, jeder Spieler hat eine Rolle, man sollte es am besten zu viert spielen, zu dritt ist auch noch okay, alles darunter würde ich nicht empfehlen. Ich habe es auch mal solo gespielt, das <lacht> war die Hölle. Ähm, es gibt dann vier verschiedene Rollen. Es gibt irgendwie den, ich weiß gar nicht, wie sie hießen, den Commander, der kümmert sich um das Geld und die Gefahrenanzeige und so. Aber dann gibt es den Wissenschaftler, der kümmert sich um die Wissenschaft, um Erfindungen und also gedöns. Dann gibt es den Einsatzleiter, der sich darum kümmert, dass Einsätze gemacht werden und dass die Basis verteidigt wird. Und es gibt noch einen ich weiß aber nicht, wie er heißt, der Radio-Offizier, Communications-Officer oder so, der steuert die App, weil man braucht eine App dafür, und macht die satelliten sachen noch irgendwie. Genau. Und äh, in der App ist es halt so, dass man, man stellt erst alles ein, Schwierigkeitsgrad, da wird auch gesagt, was irgendwie, welche Gegnertypen in so ein Deck gemischt werden müssen, welche Einsätze kommen und ja, jada. jada. Äh, und dann, wenn man dann auf Start drückt, dann geht's los. Und die App sagt einem dann immer, was man machen muss im Prinzip. Sowas wie, zwei Raumschiffe erscheinen dort und dort. Da muss man die schnell hinsetzen. Und das muss auch immer schnell gehen, weil die ganze Zeit, die man, also wenn das durch ist, dann kriegt man irgendwie einen, Bo äh, einen Malus am Ende. Und je schneller man ist, umso mehr Zeit kann man sich für das Ende noch irgendwie aufsparen. Und dann wird irgendwie gesagt, okay, Wissenschaftler, zieh Handkarten nach. Dann zieht man schon Handkarten nach. Dann ist der nächste schon wieder dran. Dann muss der Wissenschaftler sich in der Zeit über seine Handkarten angucken. Und irgendwann kommt der Wissenschaftler Technologie 2 äh, festlegen oder so. Dann muss er seine Hand eine Karte in den zweiten Slot reinlegen und muss dann sagen, wie viele Wissenschaftler er damit drauf packt. Und das macht er, also es geht super hektisch das Ganze. Der, ähm, der Typ, der das Geld verwaltet, muss dann auch immer gucken, ob das Geld überhaupt ausreicht für alles. Der Einsatzleiter muss entscheiden, welche Soldaten er wohin schickt und sowas. Und. Irgendwann ist das dann vorbei. Dann gibt es am Ende halt immer so eine kurze Phase, wo man sich angucken kann: Okay, haben wir jetzt auch alles? Und dann geht's los. Und dann kommt eine lange Phase, die Auswertungsphase, in der quasi wie wild gewürfelt wird. Man kann in dem Spiel auch planen, wie man möchte. Es kann sein, dass alles, ja, alles kaputt geht. Meistens ist halt äh, die Frage, ob 1, 2 oder 3. Da hat man dann also angenommen, der Wissenschaftler, der hat Technologie 2 irgendwie hat er irgendwas hingelegt, was er erforschen möchte, und hat zwei Wissenschaftler da drauf gepackt. Das heißt, er darf zwei Würfel würfeln. Er nimmt zwei Würfel und diese Würfel haben jeweils eine ich glaube, 33-prozentige Chance, also ein sechsseitiger Würfel auf zwei, das ist ein Erfolgssymbol drauf. Wenn man Erfolg würfelt, yay. Und äh, da steht dann immer drauf, wie viele Erfolge man für was braucht. Dann gibt es noch so extra Karten. Durch den Wissenschaftler kriegt man dann Karten, die einem extra Erfolge geben und so. Das heißt, deswegen ist er ganz wichtig. Das gleiche passiert auch auf der Weltkarte, die in der Mitte ist. Da sind dann auch so Raumschiffe und man kann Abfangjäger hinschicken und für jeden Abfangjäger würfelt man dann einmal. Äh, man darf aber nicht nur einmal würfeln, sondern man kann auch seinen Lack ein bisschen pushen. Das hat, da ist so ein Alien-Würfel mit dabei, den Würfel oder Bedrohungswürfel oder wie auch immer. Den würfelt man immer mit. Und jedes Mal, wenn man aber neu würfelt, dann geht so eine Gefahrenanzeige um 1 runter. Und das ist am Anfang, steht die, glaube ich, auf 2. Und das heißt, man muss auf, man muss höher als 2 würfeln um das zu schaffen, was bei einem achtseitigen Würfel dann noch ganz okay ist. Wenn ich dann weiter würfle, muss aber immer eine 3 sein, dann eine 4, dann eine 5. Ich glaube, höher als 5 ist es dann nicht. Das heißt, man braucht aber schon 6, 7 oder 8. Und das heißt, je öfter ich neu würfle, um mehr Erfolge zu erzielen, umso schwieriger wird das mit diesem Würfel. Und wenn ich da drüber komme, dann verliere ich alles, was ich da habe. Also Wissenschaftler gehen weg oder äh, Abfangjäger werden weggenommen, Satelliten gehen kaputt, was auch immer. Äh, und das ist halt echt heftig. Und das ist halt gleichzeitig so cool an dem Spiel, aber auch ein bisschen frustrierend kann es natürlich sein, weil man kann perfekt aufgestellt sein. Man kann die beste Armee da stehen haben, man kann überall drei Abfangjäger drin haben. Wenn man scheiße würfelt, würfelt man halt scheiße. Dafür ist der Wissenschaftler aber halt sehr wichtig einfach, weil der kann auch das Würfelglück dann so ein bisschen mitigieren und kann irgendwie sagen, hier, wenn du da scheiße würfelst, darfst du nochmal würfeln und so weiter und so fort. Im Endeffekt hängt dann immer alles ab von dem Einsatzleiter, weil es gibt einen finalen Einsatz, den man bestreiten muss. Wenn man den schafft, hat man das Spiel gewonnen. Und der wird irgendwann freigeschaltet. Die App sagt dann irgendwann, okay, jetzt seid ihr soweit, jetzt habt ihr das geschafft. Äh, und dann geht es quasi, ja, wenn er das dann gemacht hat, dann hat man gewonnen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man verlieren kann. Das ist, man hat so eine Basis. Wenn die überrannt wird, hat man verloren. Äh, dann haben die, es gibt für jeden Kontinent so einen Panikmarker. Und wenn ich glaube, zwei oder drei Kontinenten in Panik verfallen sind, dann hat man auch verloren. Äh, und, ach, keine Ahnung, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man glaube ich auch noch verlieren kann oder so. Und äh, ja, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es mittlerweile jetzt nicht mehr hier, weil ja, meine Gruppe sich halt ein bisschen weg von Echtzeit entwickelt hat und ich mag es ja immer noch total. Es gibt auch Spiele, die werde ich einfach nicht weggeben, was so Echtzeitsachen angeht, aber das habe ich dann irgendwann weggegeben, weil es ja auch sehr spezifisch war. Als wir mit dem excom thema konnten nicht viele was anfangen. Ähm aber ja, ich fand es richtig gut, mir hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe es auch mal Solo dann gespielt. Das geht auch, die App, da stellt man dann ja ein, dass man Solo spielt, die gibt einem dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber über diese vier Rollen, die Übersicht zu behalten, das war schon echt anstrengend. Wie gesagt, zu dritt war es okay. Wenn man zu dritt spielt, dann macht der Typ, der auch das Geld macht und die Abfangjäger, der macht dann auch die App. Und das geht noch in Ordnung, weil der App-Typ hat eigentlich immer so ein bisschen am wenigsten zu tun, weil der muss nur die Satelliten machen und kann hier und da mal nachgucken, wann wo was kommt oder so. Aber, naja, das war äh, auf jeden Fall meine Top-Ten- Liste der Spiele mit X, Y und Z und damit auch die letzte Buchstaben-Top-Ten-Liste. Zumindest für eine ganze Weile jetzt erstmal. Und sonst so. Tja, wir sind in Quarantäne-Woche 5 oder so. Es passiert nicht viel Neues, muss ich leider dazu sagen. Ähm, ja, es geht. Ne? Also ich mache halt den gleichen Kram wie bisher auch. Ich habe so das Gefühl, dass ich in der Quarantänezeit einfach viel kreativer bin als sonst. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt hier von der Ablagestapel Times. Ähm, das habe ich ja davor gemacht. Ich versuche gerade nochmal hier in meinem Büchlein was nachzugucken. Aber ja, insgesamt fühle ich mich auf jeden Fall etwas kreativer und produktiver, was das angeht. Habe nochmal ein paar Bewerbungen rausgeschickt letzte Woche. Ich will ja, dass es irgendwie beruflich auch nochmal weitergeht. Was gerade halt ja alles so ein bisschen schwierig ist in dem pädagogischen Bereich, weil der ja so ein bisschen auf Eis liegt und zweifelhafte Entscheidungen getroffen wurden letzte Woche. Ich bin mit dieser ganzen Schulöffnungssache nicht so ganz d'accord, aber kann mir gerade auch ein bisschen egal sein. Naja, ähm, ja. Ja. Ansonsten hat mein Heuschnupfen ein bisschen wieder angefangen. Ich weiß nicht, ob man das heute schon so mitbekommen hat, aber ich nehme seit letzter Woche, äh, nicht regelmäßig, also nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag nehme ich ein bisschen Cetirizin, weil es doch jetzt schon so ein paar Tage gab, wo ich echt Schwierigkeiten hatte zu atmen. Wenn man dann noch so einen kleinen Miepel auf sich liegen hat, ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber noch geht also es ist noch alles zu verkraften. Oft ist es gerade so abends oder nachts, wenn ich dann ins Bett gehe, ist es ein bisschen blöd. Da hilft das dann schon ein bisschen, um einfach besser zu schlafen. Ja, ja jetzt habe ich den Miepel schon angesprochen. Unser kleiner Spross hier. Wächst und gedeiht. Ist heute quasi auf den Tag genau fünf Wochen alt schon. Es ist einfach echt heftig, wie die Zeit vergeht. Es ist, ich habe immer noch das Gefühl, dass die letzte Woche noch nicht da war. Aber naja. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche die äh, U3-Untersuchung. Sehr spannend. Also bei der Kinderärztin dann. Es ist alles top, gesund, alles super. Könnte eigentlich nicht besser sein. Ähm, deswegen bin ich sehr happy, was das Ganze angeht. Also, sie äh, hat... Mittlerweile wächst man da ja immer so ein bisschen mehr rein man kann ja ihre Körpersprache auch irgendwie so ein bisschen besser lesen in der ganzen Sache ja, wenn sie irgendwie Hunger hat wenn sie was braucht wenn sie kuscheln will wenn sie irgendwie ein bisschen Action braucht einfach nur äh, das klappt immer besser habe ich so das Gefühl und ja jetzt auch so die letzten Tage also es ist halt oft so dass sie meistens dann ja mit Gerda so gegen elf ins Bett geht oder so zwischen elf und zwölf also schläft meist auch schon vorher, aber dann geht einer, oder geht sie dann halt mit ins Bett. Ich bleibe dann noch irgendwie so zwei Stunden wach, bis eins und wenn ich dann ins Bett komme, dann ist sie eh wieder wach und trinkt dann meistens noch was und dann kriegt sie von mir noch eine frische Windel oder so und äh, dann hat sich das Ganze. Und jetzt aber gestern zum Beispiel war es echt krass, da hat sie echt viel geschlafen. Also irgendwie einmal jetzt werde ich schon müde, wenn ich über das Schlafen spreche, also irgendwie aber tagsüber glaube ich fast vier Stunden oder so oder fünf Stunden am Stück geschlafen und abends dann auch nochmal echt viel. Also abends sogar dann so, dass wir gesagt haben, nee, wir wecken sie jetzt aber nochmal, damit sie was trinken kann und dann durchschläft. Ähm, ja, also ich kann mich da echt nicht so ganz beschweren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade wesentlich weniger Schlaf bekomme. Natürlich wird man nachts häufiger geweckt irgendwie. Aber ich habe es jetzt auch heute, war es dann so, dann bin ich aufgewacht und dann bin ich mit ihr ins Wohnzimmer gegangen und sie wollte irgendwie nicht alleine liegen. Dann habe ich sie halt einfach wieder auf meinen, meinen Bauch dann gepackt äh, und dann mit ihr hier im Wohnzimmer einfach nochmal ein bisschen rumgelegen. Da habe ich auch nochmal eine Stunde geschlafen. Das klappt alles total gut. Man holt sich den Schlaf dann halt an anderen Ecken und Enden dann wieder. Und ich muss ja sagen, ich bin... Also einerseits ist es natürlich schade, dass Leute halt gerade nicht so großartig zu Besuch kommen können und sich äh, hier unseren Miepel angucken können. Aber eigentlich finde ich es auch ganz gut. Weil wenn ich eins in der Zeit vor der Geburt gemerkt habe, ist es, dass alle Leute hundertprozentig genau wissen, wie man Kinder erziehen sollte. Besonders die, die keine Kinder haben. Und so entgehen wir gerade ein bisschen dem ganzen macht doch dies und jenes und warum macht ihr das denn nicht und kann sie das schon und warum noch nicht, das ist gerade alles weg, ich finde das total super ne? also ich habe weiß noch es gab vor, den, vor der Geburt, irgendwie so ein paar Wochen vor der Geburt gab es so einen Spieletag, den wir mal hier hatten, wo ich echt innerlich so ein bisschen im Strahl gekotzt habe, weil ungefragt tausend Hinweise irgendwie gegeben wurden oder Ratschläge und so, es also mag ja sein, dass die Person das auch nett meint, ne aber ich denke mir immer so ey Leute, nur weil Sachen bei eurem Kind funktionieren, heißt das ja nicht, dass das bei unserem Kind dann auch funktionieren muss ja, deswegen, ich bin einfach sehr happy, dass wir gerade so unser Ding einfach machen können und es klappt ja auch. Ne? Also, das Kind lebt, wir leben, alles tutti. Und äh, ja, ich bin sehr happy. Ich bin ein sehr glücklicher Papa. Kann man so sagen. Dann, ja, was habe ich denn noch gemacht letzte Woche? Ich habe ein paar Filme geguckt letzte Woche. Ich <lacht> ja, habe äh, mir, mir das mal zu hier was, Ja, wenn die im Bett sind, so ich kann gar nicht mehr reden irgendwie, wenn die im Bett sind, dann gucke ich halt meistens noch irgendwie was oder mache irgendwas anderes. Äh, und was ich geguckt habe letzte Woche waren zum einen äh, Gemini Man, der mit Will Smith, der eigentlich im Kino hier in, was weiß ich, ultra doppelt 3400K äh, aufgenommen wurde und in 3D und hast du nicht gesehen. Das war ja so eine krasse Technologie, dass in Deutschland, glaube ich, gefühlt nur ein Kino das irgendwie so zeigen konnte. Ich habe ihn jetzt halt im Fernsehen geguckt, hat auch funktioniert. Das ist der Film, in dem Will Smith quasi gegen sich selber so also ein bisschen antritt, wo, er, wo dann irgendwann rauskommt, dass er geklont wurde. Also das weiß man anhand des Posters schon, dass er geklont wurde und sein jüngeres Ich jetzt Jagd auf ihn macht und also gedürzt. Fand ich gar nicht so schlecht. Also ich habe nicht viel erwartet und ich fand ihn so eigentlich ganz gut. Ist halt zum einen, ich mag halt Will Smith total gerne. Und äh, Mary Elizabeth Winstead hat halt mitgespielt, die hat auch schon Ramona Flowers in äh, meinem Lieblingsfilm Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gespielt hat. Die mag ich halt einfach, die ist mir einfach grundsympathisch, diese Frau. Und die hat auch da eigentlich ganz gut mitgespielt. War total cool. Es war halt ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob das anders wäre in dieser Ultra 4K-Geschichte, weil der Klon von Will Smith wurde, also Will Smith hat das zwar selber gespielt, aber die haben ihn dann quasi komplett am Computer nachgebaut. Das ist halt ein komplett am Computer entstandener Mensch quasi, der dann da macht. Und nur die Mimiken und sowas wurden dann übernommen und die Stimme dann natürlich. Ähm das ist in bestimmten Lichtverhältnissen sah das verdammt realistisch aus. Also da hätte man das, wenn man irgendwie kurz hinguckt, hätte man das nicht sehen können. Aber ich nehme es schon vorweg, am Ende, ganz am Ende des Films, sieht man äh, ihn nochmal. Und der sieht so unecht aus. Das, also, das ist echt krass. Also so in Schattensachen und sowas, ne, haben sie es gut hinbekommen. Aber am Ende habe ich das Gefühl, da haben sie gesagt, ach komm, reicht. Wir haben gezeigt, was es geht und jetzt ist es in Ordnung. Naja, aber ich hatte Spaß bei dem Film. Dann habe ich, was habe ich noch geguckt? Zombieland 2 habe ich geguckt. Äh, hier, Doppelheld besser oder Double Tap. War ja auch ganz nett. Also besser als gedacht. Ich dachte, das wird halt so ein müder Abschnitt und irgendwie, ja. Also der hat mich jetzt nicht aus dem Latschen gehauen. Der erste war definitiv lustiger auch. Aber der hat auch seine guten Momente. Also viele Callbacks nochmal zum, zum ersten Teil. Und hier und da auch was bei anderen Filmen sich abgeguckt. Also gerade, es gibt so eine Szene, die, wenn man Shaun of the Dead kennt, Denkt man sich, ja gut, das kenne ich. Wobei das hier dann nur ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Äh, aber ganz nett. nette Fortsetzung. Dafür, dass das zehn Jahre später halt kam, das finde ich halt auch krass, weil Zombie Land 1 kam 2009 raus und Zombie Land 2 2019 ist schon ein großer Abstand auf jeden Fall. Äh, hat aber Spaß gemacht. Und was habe ich noch? Oh, genau. Wow. Ich habe Cluedo, den Film geguckt. Oder alle Mörder sind schon da, heißt er, glaube ich, im Deutschen. Weil. Ich habe, glaube ich, die Bretagogen-Folge noch nicht gehört, aber hier der Bretagoge, also Nico und äh, Sevan vom äh, Brettspiel-Podcast, der die Welt nicht braucht, die haben da irgendwie ganz kurz was drüber geschrieben bei Twitter und dann dachte ich mir, ach, komm, ich gucke mir den auch mal an. Ernsthaft, Leute? Was ist das bitte für ein schlechter Film? Also mir klar, der ist aus einer anderen Zeit. Ne? Der ist aus den, was weiß ich, 70ern, 80ern. Schlacht mich tot, ich weiß es nicht. Wow. Also, wow. <lacht> nee. Besonders das Ende. Also, Nee. Nee, Leute. Nee. <lacht> einfach nee. Ich bin ja sehr happy, weil ich habe ja gehört, dass es das soll ein Remake geben vom Creator-Film mit Ryan Reynolds. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, dass der Film einiges anders macht als dieser Film. Nein. Also. <lacht> jegliche Quirkiness mal beiseite, ja? Und das ist auch die Realisierung, dass das Ganze eine Brettspielverfilmung ist. Aber einfach nur nein. Nee. Da hätte man so coole Sachen draus machen können. Auch zu diesem Zeitpunkt. Nee. Nee. Nee, nee, kann ich nicht gut heißen, diesen Film. Also, da könnte man ein Trinkspiel draus machen aus diesem Film. Jedes Mal, wenn was Sexistisches, Rassistisches oder sonst irgendwas gesagt wird, trinkt man einfach. Man wird die erste Hälfte des Films nicht überstehen. Nur denn. Äh, so, was war noch? Genau, ich war ein bisschen unterwegs. Gerade am Samstag war ich echt viel unterwegs, weil, also um zu weg, vorwegzugreifen, wir haben am Samstag wieder Lampalooza gemacht, unseren Lampeninternen Wettstreit, der Battle of the Best und so. Äh, und dafür, weil ich das Ganze moderiert habe, habe ich mir natürlich wieder auch die Spiele ausgedacht. Und ich hatte zwei Spiele, für die die Teilnehmer, die anderen Lampen, halt Sachen brauchten. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich am Samstag einfach eine kleine Tour, bin zu Fuß größtenteils äh, durch Köln gegangen und habe alle Lampen besucht und habe denen so ein kleines Paket gegeben, wo das drin war. Das war sehr cool, weil ich auf dem Weg viel Streetart auch sehen konnte. Gerade also von hier aus, also von Ehrenfeld aus, dann zum, äh, zu Bayer und zu Sebi. Auf der Strecke war so viel cooles Zeug. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber ich bin halt auch schon seit langem jetzt nicht mehr diese Strecke gegangen. Jetzt habe ich da, also ich achte da mittlerweile halt auch bewusster einfach drauf. Und das wäre echt cool. Das heißt, ich habe eigentlich für die Strecke, die, weiß nicht, in einer Dreiviertelstunde zu schaffen gewesen wäre, habe ich eine Stunde gebraucht, weil ich einfach so oft auch angehalten habe, um Fotos zu machen. Das war schon echt ganz gut. Dann bin ich äh, dann von Sebi, da habe ich dann ein Stück mit der Bahn gefahren, weil ich mich dann noch mit äh, Rachel getroffen habe. Und dann sind wir äh, auch nochmal eine Runde gegangen, weil Robert wohnt von allen anderen Lampen jetzt ein bisschen weiter weg, sag ich mal, ein bisschen weiter außerhalb. Äh, und da sind wir dann aber auch noch irgendwie so vorbeigegangen und haben auf dem Weg auch noch mal eine ganze Menge Sachen gesehen. Äh, das war sehr cool. Also ich habe einen, das war ein sehr sozialer Tag für mich. Ich habe auf jeden Fall äh, viele Freunde gesehen und konnte mit ihnen wenigstens kurz Face-to-Face -face mal quatschen. Deswegen war das ein sehr erfüllender Tag. Dann, als ich wieder zurückgekommen bin, äh, ja, war kurz Pause. Ich habe, glaube ich, auch noch kurz ein kurzes Nickerchen gemacht oder so. Und dann gab es abends Loser. Und es war sehr spaßig. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die Folge an. Alleine für den Bayer lohnt es sich. Der Bayer hat es sich zur Aufgabe gemacht, glaube ich, immer ein kleines bisschen anders zu sein als wir. Und dieses Mal, ich weiß nicht, wie er das noch toppen möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich möchte es nicht vorwegnehmen. Na, es gab aber wieder meiner Meinung nach echt ganz nette Spiele. Und es war auch relativ spannend. Die beiden Spiele... Ach ne, ich verrats mal nicht. Wenn ihr euch das Ganze angucken wollt, guckt es euch einfach an. Bei YouTube findet ihr das auf meinem äh, Kanal, hier beim Ablagestapel. Da gibt es mittlerweile die drei Folgen Lampel Loser. Und wir werden aber sehr wahrscheinlich, wenn wir jetzt weiter, oder also wir werden weitermachen, weil wir haben schon Bock darauf, wir werden aber von dem Samstag auf den Montag wechseln. Weil, also wir können theoretisch zwar alle Samstag, aber der Montag war halt eh immer unser Pub Quiz tag ne, wo wir uns ja eh alle mal gesehen haben. Und da haben wir jetzt so gesehen auch nicht großartig was anderes vor. Und dann kann man halt Samstag noch irgendwie anders verplanen. Auch wenn man da gerade nicht allzu viel machen kann. Aber das nächste Mal wird dann sehr wahrscheinlich, also heute in einer Woche, am 27. gibt es dann die nächste Ausgabe von Lampaloosa, moderiert äh, und erdacht vom Bayer. Ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Mal gucken, also er hat es jetzt ja schon zweimal geschafft zu gewinnen. Mal gucken, ob ich jetzt beim nächsten Mal wieder gewinne und mir auch wieder was ausdenken muss. Oder ob es mal einer von den anderen schafft, endlich zu gewinnen. Dann habe ich äh, ein Computerspiel angefangen. Ich dachte mir, ne, also ne, ich kann ja so viele Solo-Spiele spielen, wie ich möchte, hier brettspielmäßig, aber ich habe ja hier Steam und so, und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, und bei den Rocket Beans hat Simon in letzter Zeit ganz oft so FMV, also Full-Motion-Video-Spiele, gespielt. So Sachen wo quasi, wo man sich einen Film anguckt und hin und wieder Entscheidungen treffen muss oder irgendwie was eintippt oder so. Und dann geht das halt damit weiter. Und da habe ich da irgendwie ein bisschen Bock drauf bekommen und habe mir jetzt die Infectious Madness auf Dr. Decker runtergeladen und angefangen zu spielen. Und das ist echt ganz cool. Das macht mir verdammt viel Spaß. Es so, wird auch direkt schon gesagt, dass das so ein bisschen in die Lovecraft-Richtung geht. Und das passt ja ganz gut, da ich ja gerade so Arkham-mäßig ein bisschen unterwegs bin auch. Und man spielt quasi einen Therapeuten, der neu in eine Praxis kommt. Und in, in dieser Praxis war vorher Dr. Decker tätig und man der wurde umgebracht anscheinend. Und man spricht jetzt mit fünf seiner Patienten, die einem halt zum einen natürlich ein bisschen was erzählen, so was es mit diesem Decker auf sich hat, aber man hilft, versucht ja auch denen so ein bisschen zu helfen. Aber ähm, man muss aber halt oder will versuchen rauszufinden, was jetzt eigentlich genau passiert ist und wer den vielleicht umgebracht hat. Und die haben halt alle einen an der Klatsche. Also, beziehungsweise die erzählen halt so verrückte Geschichten, aber das wirkt halt trotzdem auch irgendwie so echt. Ne? Also als Beispiel jetzt nur mal, da ist ein Typ, der sagt, äh, sein Tag hat 25 Stunden. Jeden Tag um Mitternacht hält für ihn quasi die Zeit an, also alles um ihn herum friert ein, oder bewegt sich so langsam, dass es so wirkt, als wäre es eingefroren. Er aber nicht. Und er kann in dieser Zeit halt, in einer Stunde kann er halt tun und lassen, was er möchte. Und ja, macht er dann halt eben auch. Und äh, da war dann irgendwie, man spielt da glaube ich immer so verschiedene Tage durch. Ich hab, Den ersten Akt habe ich jetzt abgeschlossen, jetzt haben wir den zweiten Akt gemacht. Und da, äh, kommen da noch mal irgendwie Sachen auf einmal zum Vorschein, die halt vorher gar nicht erwähnt wurden. Und ich weiß noch, dass ich da jetzt letzte Nacht habe ich das gespielt und da saß ich echt davor und dachte, krass, was, wie, hä? Das wurde vorher gar nichts erwähnt. Und das wird immer abgedrehter. Ja? Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt noch, im zweiten Akt habe ich noch eine Patientin gerade offen. Und dann gucken wir mal, was die noch so zu erzählen hat. Das finde ich, äh, ja, ich bin sehr gespannt. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und, ja. und ansonsten, quasi noch so halb zum Abschluss, habe ich mir überlegt, ich, ähm, werde, ich habe doch mal Bock auf so ein paar Streams diese Woche, also nicht jetzt hier nur Loser, sondern auch noch mal irgendwas zu spielen. Es wurde sich zum einen gewünscht, dass ich mal Wavelength äh, im Stream, äh, im Stream, jawoll, im Stream spiele, so rum. Ähm, das muss ich dann so ein bisschen abwandeln, weil im Prinzip geht es ja dann nur so, dass ich die Hinweise sehe, das einstelle und ihr ratet dann äh, anhand, also ihr sagt mir dann, wie ich die Anzeige einstellen soll und so. Äh, kann ich aber mal machen, habe ich auch Lust zu, also muss man gucken, wann ich das mache, aber werde ich machen. Und eine Sache, die ich gesehen habe, ist es gibt so ein... Das ist eine Art Rollenspiel. Es wird als Map-Game betitelt. The Quiet Year heißt das. Das funktioniert mit einem normalen Kartendeck. Man braucht einfach nur ein großes Blatt Papier, einen Stift. Weil normalerweise spielt man das halt mit mehr Leuten. Man kann es aber anscheinend auch alleine spielen. Oder halt mit dem Chat. Und ähm, ja, ein Kartendeck mit 52 Karten. Und das, das muss man ein bisschen vorbereiten. Also die einzelnen Suits, also hier Herz, Karo, Pikas, werden separat gemischt. Äh, auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut dann irgendwie. Und dann... Muss man sich, also macht man eine, eine Welt und The Quiet Year heißt das, weil man irgendwie, es gibt so eine, die Frost Giants oder wie auch immer, so, oder Frost Shepherds, die sind halt gerade weg und man hat jetzt ein ruhiges Jahr, bis die wiederkommen und in diesem Jahr muss man halt seine Zivilisation irgendwie ein bisschen aufbauen und man macht halt im Prinzip nichts anderes als World Building die ganze Zeit in so einer Zugreihenfolge. Und dann wird eine Karte aufgedeckt so, und dann steht da drauf, okay, ähm, hat deine Zivilisation einen Schrein errichtet ja oder nein oder keine Ahnung und dann muss man halt auf die Karte malt man dann halt auch diesen Schrein und man redet dann so ein bisschen darüber, was halt in der Welt passiert, was das so für Auswirkungen hat. Man muss auch sagen, okay, es gibt drei Ressourcen, eine davon habt ihr im Überfluss, die anderen beiden habt ihr halt so gut wie gar nicht, aber ihr braucht sie halt um zu Überleben und da kann man halt so kreativ sein. Man kann sich halt überlegen, okay, will ich das Ganze in einem Dschungel spielen lassen, soll das in der Wüste spielen oder wie auch immer. Und ich glaube, am Ende hat man dann einfach eine ganz coole Geschichte sich zusammengefriemelt, wenn man durch diese 52 Karten durchgegangen ist. Es wird empfohlen, oder was heißt empfohlen? Es wird gesagt, wenn man aus jedem Suit fünf Karten jeweils rausnimmt, geht es halt ein bisschen flotter. Natürlich, dann fehlen ja 20 Karten. Ich glaube, das mache ich auch für das erste Mal. Äh, einfach, damit ich den Stream so ein bisschen kurz halten kann. Ich will den jetzt ja nicht fünf Stunden irgendwie laufen lassen. Aber die Idee dahinter finde ich irgendwie ganz cool, dass man halt so ein bisschen was malt. Und ne, wenn es halt gemalt ist, dann ist es halt auch da. Ne, und dann kann man irgendwie noch Projekte bauen, wenn man dann sagt, okay, wir bauen uns hier einen Katapult, dann dauert das aber auch eine bestimmte Anzahl an Runden oder Wochen, weil es sind 52 Karten, weil es halt jede Karte eine Woche repräsentiert. Und am Ende ist das Spiel vorbei. Die letzte Karte ist halt einfach okay. Die Frost Shepherds sind zurück und das Spiel ist vorbei. Und dann hat man aber also nicht wirklich gewonnen oder verloren, aber man hat halt eine Geschichte zusammen sich erdacht oder eine Welt zusammen erdacht. Und ich glaube mir, das könnte ganz lustig sein. Das, da habe ich auf jeden Fall Lust zu. Ich habe das, hab das PDF jetzt auf jeden Fall und dann gucke ich mal, wann ich das mal versuche. Vielleicht dann nächsten Samstag, wenn nicht Lampalusa stattfindet oder so. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall eine spaßige Sache. Und auch sonst gucke ich mal, ob ich nochmal hier und da ein bisschen was streame. Vielleicht nochmal ähm, ja noch Arkham im Stream oder Arkham Noir. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was so passiert. Und dann ganz zum Schluss, wie gehabt jetzt die letzten Male äh, von Coffee. Gibt es auch ein, kleine, äh, ein, ein kleines Update. Äh, eine Person hat letzte Woche was gespendet, aber dafür, und das muss ich einfach sagen, verdammt viel, vielen, vielen lieben Dank. Ich, Also, ich war echt baff, ich habe es am, am Samstag kam, das, ich habe am Samstag gesehen und dachte erst, das wäre irgendwie ein kleiner Fehler oder sowas, aber nein, war es nicht. Wow, äh, vielen lieben Dank. Die Person hat es bei Coffee anonym gemacht, deswegen sage ich den Namen auch nicht, ich habe den Namen bei PayPal dann sehen können, ähm, aber vielen lieben Dank. Ich war wirklich äh, baff, als ich das gesehen habe. Ja, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und äh, ich hoffe, ich kann Ansprüche erfüllen und so nun denn, dann wäre ich für heute durch. Achso, Nico, falls du zuhörst, du wirst wahrscheinlich zuhören. Ähm, das Paket habe ich nicht vergessen. Es ist quasi fertig gepackt, auch schon alles hier. Aber unsere Post war ein bisschen blöd, das letzte Mal. Also ich war jetzt schon zweimal da. Äh, und immer war entweder die Schlange so mega lang, dass ich wirklich gesagt habe, nee. Äh, oder es gab irgendwelche anderen Probleme. Also ich habe es nicht vergessen. Ich habe jetzt eine Alternative. Ich werde das einfach woanders hinbringen. Wir haben so ein Kiosk, wo man das auch noch machen kann, falls der aufhat. Aber sollte er jetzt ja eigentlich jetzt zumindest nach heute. Äh, es ist nicht vergessen, es kommt auf jeden Fall. Keine Sorge, alles ist auf den Weg gebracht. Nun denn, liebe Leute, ich hoffe, ihr haltet alle gut durch in der Quarantäne. Ab heute ist ja hier und da ein bisschen was gelockert. Vielleicht macht das ja schon viel mit äh, den Gemütszuständen und ja, bleibt weiterhin so gesund, wie es nur geht. Passt auf euch auf. Spielt trotzdem viel und bis dann. zum Abschluss noch ganz kurz. Ich habe ja erzählt von den Ablagestapel-Times, die ich gemacht habe, die ihr auf meiner Homepage hier bei ablagestapel.com euch angucken könnt. Diese kleinen Escape-Room-Type-Rätsel. Und ich habe die letzte Woche schon so ein bisschen damit verbracht, mir Gedanken zu machen, wie es damit weitergeht. Es wird jetzt erstmal keinen vierten Teil geben, aber es wird etwas Größeres geben. Das waren jetzt eher so kleine, ich sag mal, Appetithäppchen, die natürlich stellenweise auch ein bisschen länger gebraucht haben. Aber für mich waren die relativ schnell zu erstellen. Ich will jetzt aber was machen, was mich mehr Arbeit kostet, und für euch dann irgendwie auch ganz gut ist. Und es wird entweder, ich weiß, bin mir beim Namen noch nicht ganz sicher. Entweder wird der Name sein, einfach in Anlehnung an die Ablagestapel. Times wird es Ablagestapel Chronicle sein. Oder Twitterwald Chronicles. Seid gespannt. Vielleicht kriege ich es diese Woche sogar hin, das Ganze zu machen. Es äh, kommt ein bisschen darauf an, wie ambitioniert ich das Ganze haben möchte. Aber seid gespannt.